0: Der Stammtisch der Liebe mit Tobias Esshänger und David Meilender. Herzlich willkommen. Ich grüße dich, David. Es ist schön, dich wieder hier zu haben. Ich bin auch sehr froh. Krasse Folge das letzte Mal hatten wir. Und heute... Haben wir auch wieder jemanden ganz speziellen als Gast? Da. Der war tatsächlich schon mal bei uns. Man kann sagen, das ist der Star. Ja, ist der Star Jesus bei uns. Ist der, Star der, der
1: absolute Star. Genau,
0: mhm. jeder kennt ihn ja, schon eigentlich. Ja. Und wir haben gesagt, weil so viele Leute ihn noch mal hören wollten, haben wir gesagt: komm, dann nehmen wir noch mal rein. Ja, alle haben mich darauf äh, angesprochen. Ja, dieser dieser Mann, auch. wer ist denn dieser Wer ist dieser Typ? Wer ist das ja? überhaupt? Und es ist ein krasser Typ. Ja, ja ein also krasser Typ. Ein Mann, der viel zu tun hat gerade. Ja. Ähm, Matthias Bagello, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
2: Hallo ihr zwei, jetzt habt ihr mich so heiß angekündigt. Ich bin <lacht> ganz klein geworden und ziemlich rot zu sagen. Ja. Aber danke, danke, vielen Dank. Es ist auch schön, euch wieder zu hören und ich bin gerne dabei, das wisst ihr weiter.
1: Danke Matthias. Auch wieder aus der Ferne zugeschaltet, muss man jetzt nochmal sagen in, in dem Fall. Wir halten alle Abstand voneinander. Wir halten Abstand. Wir haben hier so einen kleinen Videochat und... Ähm, der Matthias kann leider uns gar nicht sehen, weil wir so weit entfernt sind. Und Sie wir halten uns an die Regeln ja, aber. Genau.
0: Aber Matthias, letztes Mal, wo wir gesprochen haben, ging es ja ganz, ganz viel so um das Thema Tod und auch deine, deine Arbeit als äh, Unfallchirurg und Chirurg etc. Und du haben, wir haben nur ganz klein nur so ein bisschen das Thema Schönheitschirurgie gestriffen und wir haben gedacht, der David und ich, das müssen wir eigentlich nochmal aufgreifen, weil ich glaube, da ist viel Potenzial drin und deswegen
1: haben wir gesagt, machen wir das heute mal zum Thema. Auf jeden Fall. Gibt es denn im Moment in Corona-Zeiten
2: überhaupt noch Schönheitschirurgie? Also jetzt in den Zeiten von Corona ist natürlich alles reduziert, die ganze Chirurgie. Wobei wir heute in den Nachrichten schon gehört haben, ihr seid bestimmt auch gut informiert, denke ich, dass man das Elektivprogramm in den Krankenhäusern, in dem ich auch arbeite zusätzlich, ähm, wieder hochfährt. Elektivprogramm sind äh, Operationen, die nicht zwingend notwendig sind, sprich keine Notfälle, keine Tumorpatienten etc., sondern sowas wie Patienten, die als Beispiel eine Hüftgelenksarthrose brauchen, bei eine Prothese brauchen, bei Arthrose oder die beispielsweise auch ästhetische oder Schönheitsoperationen benötigen. Das wird jetzt langsam wieder ankommen und wird hochgefahren, ja. Aber aktuell bis dato eigentlich extrem reduziert.
0: Du bist ja jetzt auch, du bist ja auch jetzt tatsächlich in der Schönheitstheorie äh, am Start und hast ja auch damit mit äh, deinem Bruder ein, 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 eine Art, ja, Praxis, wo, wo Frauen hinkommen, die sich dann tatsächlich auch die mit Lippen aufspritzen lassen oder andere Sachen an sich machen lassen. Ist es denn da auch zu sehen, dass es zurückgegangen ist oder würdest du sagen, es läuft weiterhin so wie immer?
2: Ja, die Frage ist, das ist eine gute Frage. Schön, dass du die stellst. Also, ich, ähm, wir müssen sagen, dass wir in der Anfangszeit von Corona, sprich ungefähr vor sieben Wochen, wo das Ganze hier ähm, eher ins Rollen gekommen ist, die Praxis geschlossen haben und ähm, ich dachte auch, beziehungsweise mein Bruder und ich dachten, dass ähm, dann die Nachfrage vielleicht auch sinkt, also sowieso sinkt. Wir haben die Praxis geschlossen und dachten, wir fragen vielleicht keine, keine Patienten nach Behandlung. Dem war aber nicht so. Innerhalb der ersten drei bis vier, fünf Wochen haben wir so eine riesen Anfrage gehabt, dass wir quasi gezwungen wurden, die Praxis wieder zu öffnen, gezwungen in Anführungszeichen. Natürlich sind wir unserer Pflicht bewusst, dass wir dem Ganzen ähm, natürlich nachgehen, was die Regierung oder was wir auch als Ärzte ähm, von uns versprechen, dass wir Abstand halten und ähm, gucken, ob Leute irgendwelche Symptome haben und, und, und. Dem muss man schon nachgehen. Aber man muss sagen, die Nachfrage war extrem groß.
1: Und hat sich die Art der Nachfrage geändert oder sind das dieselben Themen wie vorher? Naja,
2: das ist ja, die Praxis, in der wir sind, ist ja jetzt, ähm, zumindest die Operationen machen wir nicht, das ist klar, das können wir momentan nicht gewährleisten und das möchte ich auch nicht, ehrlich gesagt, in der Corona-Phase, allerdings die konservativen Sachen, sprich mit der Hyaluronsäure, den Botox, dem Botox, Entschuldigung, Hyaluronsäure und Filler, so wie man das nennt, oder der Botox-Behandlung, ähm, das sind kleine Eingriffe, wo wir die Patienten jetzt wirklich ganz wenige nur mm. Es tut mir auch leid, dass wir nicht jedem gerecht werden, aber nur ganz wenige und dann auch immer nur ein Patient in der Praxis ist und sonst niemand. Mm. Wenn die erkältet oder sonst irgendwas, werden die aber auch nicht
0: machen. Ich würde jetzt mal so eine ganz ganz komische, also vielleicht so eine Art, ähm, ja, eine, eine provozierende Frage stellen wollen, vielleicht mal. Und zwar, wir haben ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, es gab ja auch Lockerungen ne, mit den ganzen Läden und dann sind da Leute losgelaufen und haben dann angefangen irgendwie zu shoppen und Leute haben sich gefragt, wie jetzt in Corona-Zeiten, wer shoppt denn jetzt eigentlich in irgendwelchen Läden? So ein bisschen das übertragen auf die Frage, ähm, ja gut, wir haben jetzt irgendwie andere Sorgen gerade so. Wie kommen jetzt Menschen drauf, ja jetzt gerade so ihre Schönheit zu ver verschönern, sich zu verschönern, die Lippen zu spritzen etc. Ähm, also wie willst du dir das erklären?
2: Den Ball darf ich dir zurückspielen, Tobias. Ich frage dich, ich kann mich erinnern, dass du auf Instagram auf deiner Seite gepostet hast, dass du jetzt länger nicht beim Friseur warst und ähm, du gefragt hast, wer dir die Haare schneiden könnte. Sprich, hier reden wir über grundlegende Sachen und ich finde, das, was nötig ist, das ist ein dehnbarer Begriff und eigentlich relativ. Wir brauchen alle keinen Haarschnitt, wenn wir ehrlich sind. Wir werden nicht krank und nicht gesund davon, sondern du gönnst dir deinen Haarschnitt, weil du dir auch selber gefällst. Ich habe ihn, ihn, hab ihn leider immer noch nicht bekommen, Matthias. Ich habe diese Mähne <lacht> auf meinem Kopf und ich muss irgendwas tun. Hilf
0: mir,
1: hilf mir. Das. Ich, ich, war, ich war auch nicht beim Friseur. Hier ja. meine Haare. Ich kann sie genau. dir noch nochmal zeigen. Die ja. die genau. Immer länger. Ich ja. glaube, ich habe jetzt und ähm, ich habe auch ein bisschen. Deswegen finde ich die Frage gar nicht so unberechtigt. Es ist ja nicht verwerflich, aber ja. ich, ähm, ich, ich ehrlich gesagt ähm, überlege mir sogar, wo das jetzt ist. Die Friseure werden jetzt wieder geöffnet ja. und denke darüber nach, ob ich das nicht noch ein bisschen aushalte. Ja, genau. Da scheint ja trotzdem eine eine Not so groß zu sein, dass man sagt, ich muss jetzt da hingehen ähm, zu Matthias und mir die Lippen aufspritzen lassen. Muss jetzt sein. Ähm, was, was, was ist da die Not?
2: Eine Not ähm, besteht hier 100% nicht, ganz klar. Also da bin ich so viel Arzt und habe so viel Verantwortungsbewusstsein, dass ich sage, besteht nicht. Allerdings gibt es hier verschiedene Überlegungen und ich bin mir sicher, dass die Hörer, die gerade zuhören, auch verschiedener Meinung sind. Das teilt sich und das ist doch das Schöne, jeder hat seine eigene Meinung. Es gibt bestimmt viele, die sagen, man braucht es nicht und die finden das verantwortungslos, dass man überhaupt sowas macht und dann, warum man das macht, etc. Dann gibt es bestimmt andere, die sagen, naja, wenn es mir gut tut und ich brauche das, ich bin jetzt sieben Wochen oder was auch immer zu Hause gewesen und mhm. ich halte es nicht mehr aus, ich möchte ein bisschen was für mich tun. Mhm. Also ich bin da, ich verstehe alle Meinungen und ich kann jeden verstehen, wirklich, also das, ich bin da nicht irgendwie festgefahren mit meiner Meinung, sondern ich bin bei beiden, verstehe ich absolut, was ich allerdings finde, ist, wenn man sich behandelt, ist jetzt egal, ob das irgendwie ein Schönheitseingriff ist oder, oder ob es eigentlich nur der Friseur ist, was in Klammern auch Schönheitseingriff ist, würde ich sagen. Ja. Wenn das einem gut tut und das vielleicht so gehandhabt ist, dass der Laden nicht voll ist, sondern nur der Behandler, der Friseur oder der Arzt und der Patient alleine sind, dann finde ich das, glaube ich, relativ in Anführungszeichen in Ordnung. Ja. Wenn beide jetzt nicht Symptome haben, und ähm, die Masken tragen, Schutzhandschuhe, Desinfektion. Also, ich, Tobias, du kennst mich gut. Ich bin ja wirklich sehr, sehr penibel in allen Sachen und vor allem im Beruf. Und ähm, wenn man das einhält, glaube ich, gibt es Möglichkeiten. So möchte ich es ausdrücken.
1: Und was sind das für Menschen? Ich ähm, meine das jetzt gar nicht so wertend, ja, aber was sind das für Menschen, die sich die Lippe aufspritzen lassen oder diese, äh, diese Hyaluronsäure? Hyaluronsäure. Mhm. Also, Botox ist das doch, glaube ich, übersetzt sich ins, ins Gesicht machen. Also wer, wer macht sowas? Oder
2: warum? Also das sind, um beides zu sagen, es gibt einmal Hyaluronsäure und einmal das Botulinumtoxin. Das mhm. sind verschiedene Indikationen, wo man das beides benutzt. Okay, Meistens im Gesicht. Dann muss man dazu sagen, zu den Leuten oder zu den Patienten, die da hinkommen, das sind eigentlich in verschiedenen also verschiedene Altersgruppen, man kann jetzt nicht sagen, das sind nur Junge, natürlich haben wir überwiegend jüngere Patienten, das stimmt, mhm. aber es kommen auch ältere Patienten, also ich sage jetzt auch Patienten 50 plus, die gibt es auch, Man kann ich nicht sagen, dass nur die Jüngeren sind, wobei dies die ähm, äh, überwiegende Teil ist, und ähm, aus welcher sozialen Schicht die kommen, ist auch völlig unterschiedlich. Also da kann man wirklich nicht alle über einen Kamm scheren. Jeder definiert das für sich anders. Und wenn sie kommen möchten, dann wir haben aktuell wenig Patienten, die wir einladen. Wobei wir viel, viel mehr behandeln könnten, wenn wir wollen. Mhm. Aber das machen wir in der Corona-Zeit nicht. Und die mhm. Patienten, die tatsächlich kommen, die, die sind ja schon, also das sind jetzt keine Patienten, die ähm, das nicht respektieren oder sonst irgendwas, sondern die wissen, dass es dieses Problem gibt. Und ähm, wir versuchen damit bestmöglich umzugehen und die fühlen sich sicher bei uns, so sicher man sein kann. Und ähm, dann können wir das gerne machen. Wobei wir aber allerdings sagen müssen, wir haben das jetzt eine Woche gemacht. Mhm. Also schon hieß, dass die ähm, dass das alles gelockert oder lockerer wird, in Anführungszeichen. Vorher haben wir es auch nicht gemacht, weil wir es einfach auch nicht vertreten haben, muss man sagen.
0: Also ich glaube, du hast jetzt über die, noch mal ein bisschen auch über die Corona-Krise gesprochen. Ich glaube, die Frage, die auch bei David dahinter war, ist generell noch mal, jetzt, ohne, wenn wir jetzt mal gar nicht über Corona-Krise reden, sondern generell um, die, um diese, diesen Akt, sagen wir mal, dass der dass eine Frau sagt, okay, ich muss jetzt an meiner Lippe oder sowas verändern. Ähm, die Frage, woher kommt das und ähm, was ist die Motivation vielleicht? Ne? Das war so ein bisschen die... Die Frage, ja, ja
1: genau. Und okay, die Frage verstehe. ist auch, ich, ich gucke mich, also ich kann mich ja nochmal in die Kamera bringen. Ich weiß nicht, ob du auch jetzt meinst, dass ich mir auch irgendwo so hier, hier eine Ronsäure mache. Genau. Oh, ein bisschen Lippenspritzen damit. Wo würdest du bei mir denn jetzt, <lacht> äh, wenn wir schon mal dabei sind?
2: Du bist ein wunderschöner Mann, ich bin mir sicher. <lacht> das das, das sage ich auch <lacht> immer. da. Ja, aber, <lacht> aber den lieben Hörer und Hörerinnen zu finden, und trotzdem, nicht, ey, ich weiß, dass sich das eine oder andere Date da ergeben wird. <lacht>
1: Ja, das finde ich gut. Jetzt habe ich gerade drüber gehört, das ein oder andere Date würde sich ergeben, hat er gesagt. Das finde ich sehr gut, dass du das sagst. Ähm, ähm, trotzdem, ähm, jeder ist ja für sich genommen irgendwie, irgendwie schön. Ja? Also, da kommt jemand ähm, zu dir und sagt: ähm, das, ist so, das ist so das, was ich mich so frage. Da steht jemand vor dir und sagt: Hier, ich, ich würde gern schöner werden. Und eigentlich äh, müsstest du doch jetzt wie bei mir sagen, du bist so schön, so wie du bist. Aber <lacht> du natürlich kein Geld, aber, aber das, <lacht> das wäre doch nett. Aber ähm, wie, wie geht man so damit dann um als Arzt, auch als Arzt, nicht nur als, äh, als einer, der, ne, der in einer schönheits praxis quasi arbeitet?
2: Also ich merke, das Thema Corona ist jetzt beiseite gelegt dann äh, werde ich die Fragen jetzt so beantworten, wie ich sie beantworten würde, ohne diese Krise. Die Frage, was ist schön, ist breit gefächert. Also das ist ein ganz schwieriges Thema und ich glaube, das ist, Schönheit ist relativ. Ne? Ich habe einen alten Dozenten, ähm, der gesagt hat, Jugend ist Schönheit. Das ist ja auch so das Sinnbild, was einem im, im Fernsehen, bei den Werbungen und alles gezeigt wird. Dass überwiegend alles gefiltert ist und mit ähm, Fotokollage im Internet und, und, und geändert wurde. Das ist, hoffe ich, den meisten bewusst. Leider sehe ich immer wieder Patientinnen, die kommen, die trotzdem die Vorstellung haben, dass dieses Model, was auf diesem Bild ist, tatsächlich so aussieht. Das ist nicht so. Ansonsten, die Patienten, die kommen, ähm, Tobias kennt mich. Ich bin, äh, oder würde ich sagen, oder hoffe ich, Tobias, kannst es bestätigen, eine ehrliche Haut. Das bist du Ja. Ähm, wenn die Patienten zu mir kommen, sage ich schon, Dinge, die ich persönlich aus beruflicher Erfahrung jetzt nicht vertreten kann dann auch nicht machen. Also mhm. wenn eine Patientin kommt, nur als Beispiel, die überhaupt keine Mimik mehr hat, weil sie viel Botox gespritzt hat, mhm. die spritze ich nicht dann nochmal Botox, um nochmal, keine Ahnung, 200, drei, 400 Euro zu verdienen. Mhm. Das finde ich nicht gut. Und ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass, dass das der geringe Anteil der Patienten ist. Wenn man mit denen redet und denen das erklärt, warum man das nicht macht, verstehen dies Und das wird doch überwiegend, positiv angenommen, weil die ja sehen, okay, der will mir nicht irgendein Produkt verkaufen und Geld verdienen an mir, sondern mhm. der beratet mich und ich nehme mir auch wirklich Zeit. Das höre ich immer wieder, wenn sie bei anderen Kollegen waren oder bei, es gibt ja verschiedene, ich habe jetzt keine Namen, so wie McDonalds-Ketten sind, da gibt ja. es keine Beratung, der wirst hingesetzt, die Hälfte der Behandler spricht auch nicht gut oder gar kein Deutsch und macht dann irgendwas und dann gehen sie wieder raus. Finde ich nicht gut. Mhm. Also die Betreuung und die Beratung, ja. die ist wichtig. Aber um eure Frage abschließend zu beurteilen, was ist schön, das ist schwer zu beantworten. Der eine empfindet große Lippen schön, der andere kleine Lippen schön, der eine mehr Falten, der andere weniger Falten. Aber da versuche ich ja im arzt patientengespräch herauszufinden, ja. was der Patient möchte. Und, und da kommen wir meistens auf einen Nenner.
0: Und äh, du machst ja, ihr macht ja auch eure Arbeit sehr, sehr gut und seriös, das weiß ich auch. Und das ist auch alles super. Ähm trotzdem würde ich nochmal eine Frage stellen, wenn da jetzt eine Frau kommt und sagt, okay, ich möchte jetzt meine Lippen beispielsweise, bleiben wir mal bei den Lippen jetzt vergrößern lassen. Die Frage ja. fragen ja auch ganz viele Leute sich immer. Warum müssen sich die Frauen jetzt diese Lippen vergrößern lassen? Also sind sie nicht zufrieden mit den kleinen Lippen und was? wer sagt ihnen eigentlich, dass die dickeren Lippen schöner aussehen?
2: Ich glaube, dass das Schönheitsideal einfach volle Lippen gleich sinnliche Lippen sind und sinnliche Lippen gleich sexy Lippen sind und attraktiv Und die ja. Patienten finden sich natürlich dadurch auch schöner. Du musst halt wissen, dass im Gesicht kannst du nichts verstecken oder fast nichts verstecken. Wenn du jetzt lange Haare hast und an der Stirn irgendwie falten hast, die kannst du kaschieren. Ich habe in der Zeit, in der ich das mache, so viel gelernt an Tricks und Methoden, wo man Sachen verstecken kann, wie das die Frauen machen. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber die Lippen sind, oder die Nase auch, muss man sagen, weil die Nasenkorrekturen machen wir auch ganz viele. Kann man
0: eigentlich auch Augen korrigieren, oder geht das nicht so verschieden? Kann man alles
2: machen. Kann man, Also oh, es gibt, das, mit Hyaluronsäure und Botox kann man ziemlich viel machen. Oh. Das denkst du gar nicht, aber das ist wirklich, gibt sehr schöne Ergebnisse. Die Unterlider zum Beispiel, wenn man müde aussieht mit diesen Tränenfurchen Ja, die der Tobi sieht ein bisschen müde aus. Ja, auskommen. stimmt, ich sollte mal zu dir kommen, Matthias. <lacht> ich bin jetzt nicht eingeladen, Tobias. Danke ja, wir dir. Wir haben auch viele Männer, also man sollte nicht meinen, dass keine ja. Männer kommen, sondern ja, wir ja, haben klar. Auch viele Männer. tatsächlich. Die Nasen, den Höcker, meistens denken die Patienten, man muss das operieren, das ist überhaupt nicht so. Das kann man auch mit Hyderon so gut bearbeiten. Und wir haben echt Top-Ergebnisse, was man auch auf Instagram sehen kann, auf Baby-Ästhetik. Und... Ähm, auch die Lippen. Ja. Und das sind Sachen, die kann man nicht verstecken im Gesicht. Und deswegen ist das im Fokus von den Patienten. Wir sehen jeden Tag in den Spiegel. Sie werden jeden Tag angeguckt von ihrer Umwelt. Und hey, sind wir ehrlich, wir reden jetzt über Schönheit. Und da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Aber wer von uns steht, steht nicht vor dem Spiegel und guckt sich an und denkt, okay, heute sehe ich ein bisschen besser aus. Gestern sah ich ein bisschen schlechter aus und versucht das Beste aus, sich jeden Morgen rauszuholen. Und das ist, glaube ich, der übrige Anteil der Menschheit. Natürlich gehört ein gutes Herz auch zur Schönheit dazu. Der Charakter ist wichtig. Aber der erste Eindruck ist nun mal der erste Blick, und an dem arbeiten die meisten. Und ich glaube, deswegen kommen viele Patienten. Mhm.
1: Und jetzt und jetzt jetzt die dicken Lippen haben mich jetzt überzeugt, die sinnlichen Lippen. Das möchte ich vielleicht auch dicke sinnliche. <lacht> <lacht> David, jetzt, 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 Nein, aber jetzt findest jetzt du das schöner, sag mal ganz ehrlich persönlich von dir, David, als, ja, als Mann? Findest du das jetzt schöner, wenn eine Frau dicke Lippen hat und dünn? Also es kommt darauf an. Also ich muss jetzt so sagen, ich habe natürlich immer, das ich gucke ja manchmal ähm, RTL und exklusiv und dann äh, da sind natürlich viele, die immer so dicke Lippen haben und wo man auch denkt, die haben aber wirklich auch jetzt ein bisschen zu viel dicke Lippen gemacht. Aber es gibt natürlich auch äh, Frauen, wo es ein bisschen normaler aussieht. Und da würde ich jetzt sagen, finde ich es auch nicht in Ordnung. Ja. Äh, da würde ich, würd ich gar nicht so sehen. Mhm. Aber ich frage... Ja. Mhm.
2: Wenn ich eine Sache dazu sagen darf, ihr dürft eine Sache nicht verwechseln. Die Patienten, die wir behandeln, natürlich haben die in den ersten drei, vier Tagen eine geschwollene Lippe. Wenn diese Schwellung aber weg ist, werdet ihr bei den meisten gar nicht wissen, ob es gemacht wurde mhm. oder
0: nicht.
2: Mhm. Die, haben, die haben schöne Lippen. Mhm. Ja, sind natürlich bearbeitet mit Hyaluronsäure drinnen. Okay? Mm. Das baut sich ja mit der Zeit auch ab. Aber ich gebe euch Brief und Siegel. Wenn wir nicht zu viel reinspritzen, das machen wir dann bei Patienten, die das unbedingt wollen. Das nennt sich, also so nennen wir es dann, die Patienten wissen das, die kommen rein, die sagen, ich möchte einen Fake -Look, okay? ein Fake-Look. Ein Fake-Look
0: heißt das? Genau. Ah, okay.
2: Das ist wenn, richtig, wenn es viel ist. und ah, Vielleicht okay. denkt ihr bei mm. mm. aufgespritzten Lippen mm. an diese Schlauchbootlippen, wie mm. man die oft im Fernsehen sieht. Mm -hmm. Aber bei den meisten Patienten, die zu uns kommen, Merkt ihr es gar nicht. Mhm. Die sind schön und so sollen die Lippen sein, ohne dass sie hardcore aufgespritzt aussehen. Das ist das Ziel und das finde ich persönlich schön.
0: Mhm. Cool, also ich finde es mega auf jeden Fall interessant, was du gerade sagst. Ich habe noch eine, eine Frage und zwar, ähm, die ich jetzt wieder vergessen habe, aber ist nicht so schlimm, die wird jetzt gleich <lacht> wieder kommen. Wenn du jetzt über das Thema äh, äh, Lippen sprichst und dann machen die sich das rein, denkst du tatsächlich, es Warum machen die das vielleicht auch manchmal, vielleicht ist das auch ein falsches, falscher Gedanke von mir, an vielleicht fehlendem Selbstbewusstsein, fehlendem Selbstwert liegen kann? Ähm, warum muss man sich als Frau verändern? Kann man sich nicht so annehmen, wie man ist? Es gibt oder ja als Mann. Oder als Mann auch. Ist es tatsächlich dann vielleicht eine fehlende Selbstwert? Oder wie würdest du das sagen? Vielleicht liege ich auch voll falsch, aber vielleicht den Experten mal fragen.
2: Also das ist auch wirklich eine schwierige Frage. Ja. Also ich meine, Tobias... Die ähm, hörst du mich? noch? Ja, ja, wir sind da. Entschuldigung, war für mich kurz unterbrochen. Ja, wie gesagt, das ist eine, eine schwierige Frage. Das kann man ja breit fächern in, in viele Sachen. Also, wie gesagt, wir haben ja vorhin über die Frisuren geredet. Mhm. Wir können auch über das, können wir weiterführen, was Make-up
0: oder auch, auch so mein Bauch zum Beispiel. <lacht> mein Fettbauch Ach, zum Beispiel, den, den <lacht> die haben wir auch. Du kannst ja auch mit unseren Bauch wegmachen. <lacht> 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 <absorten>. Was, <lacht> das das? Genau. Was kostet das, Matthias? Wir kommen in Doppelpack. <lacht> <lacht> du weißt doch,
2: beim Arzt spricht man nie über Preise. Das wird individuell vereinbart. Ja. Die privaten Dienstleistung. Nein, Spaß beiseite. Aber ich meine, da fängt es doch an. Die schminken sich, die ziehen sich hübsch an. Bauchfrei ist mal Mode. Dann ist Schlabberlup mode und das ist Mode. Und das ist genauso wie, wie die Eingriffe in den Lippen. Die sind jetzt mhm. gerade in, Die Leute mögen das. Vielleicht ist das in ein paar Monaten, Wochen, Tagen oder Jahren nicht mehr so. Botox wird schon seit Jahren gespritzt. Das wird gemacht. Also irgendwie ist das natürlich schwierig. Und wenn wir ehrlich sind, als Männer auch.
0: Jetzt sind wir ja unter uns.
2: Alle ja. Männer. Welcher Mann möchte nicht eine Frau an seiner Seite haben und auch geheiratet haben, die sich ein Leben lang legt.
0: Die auf sich achtet, absolut.
2: Die auf sich achtet und hübsch kleidet. Ja? Also und sind wir auch wir
0: Männer auch irgendwo, die, diejenigen, ne, die da Druck ausüben vielleicht, auf die Frauen. Absolut,
2: absolut, ne? absolut. Und umgekehrt aber genauso. Eine Frau, die einen Mann heiratet und mit dem zusammen ist über lange Jahre, die möchte auch nicht, dass er dann auf der Couch sein Bier trinkt und Chip ist. Das will er umgekehrt ja genauso. Ach also so. Ich versteh, mhm.
1: Ach so, verstehe, ja okay, verstehe, ja das, das natürlich
2: Aber das ist gut.
0: Es ist natürlich, glaube ich schon, und so. wie du sagst auch äh, Matthias, die, die Welt von Instagram und Social Media hat natürlich da auch ein bisschen was dazu getan, dass das so geworden ist, oder? Dass wir alle sehr stark so auf dieses Aussehen sind, Un unabhängig davon. Ja.
2: Unglaublicher Einfluss, die Social Net, also es hat ja schon damals äh, Facebook, StudiVZ und wie das alles hieß, damit fängt es noch an. Also, das ist ja bei allen sozialen Netzwerken natürlich vereint das die Welt und bringt es enger zusammen. Du siehst, was deine Freunde in Amerika, Australien etc. machen, was super, was toll ist, finde ich. Ja. Aber auf der anderen Seite wird halt die Konkurrenz, davon sprechen die meisten Frauen, das ist meine Konkurrenz. Ja, oder mhm. auch die Follower, die man auf Instagram zum Beispiel hat, um wieder darauf zu kommen. Jeder möchte mehr Follower und mehr Bilder und schönere Likes und so weiter. Ja, das kommt auf jeden Fall dadurch, Tobias, absolut.
0: Das ist sehr sehr wichtig und jetzt habe ich aber noch eine andere Frage tatsächlich, die mich umtreibt und zwar die Frage nach der wahren Schönheit. Also ähm, die, wenn ich eine Frau kennenlerne, ja und die, ähm, ja, die ist okay, sage ich mal so in meinen Augen vielleicht. Ne, und ich sag, okay, das ist so, die sieht ganz passabel aus und so. Äh, und dann merke ich aber, das ist so eine Frau, weißt du, die die hat voll das Selbstbewusstsein und die kann so, die kann gut reden und die hat irgendwie so, ein, so eine Ausstrahlung, sage ich mal. Ja. Dann, und die dann, die ja, stimmt vielleicht nicht. die Nase stimmt dann nicht, ne, so, aber dann würde ich sagen, sag, guck mal, ey, Hammer, ne, also die hat so eine tolle Aus Ausstrahlung und da kommt was innerlich, was raus, was sie erzählt, was sie sagt, dass sie auch schön macht, wie sie spricht zum Beispiel, ich finde manchmal, wenn ich Frauen treffe zum Beispiel, die dann so, vielleicht von außen so rau sind, aber dann haben die so eine, so ein Assi-Slang vielleicht oder so oder oder erzählen irgendeine Scheiße den ganzen Tag, dann denkst du dir halt auch, oh, oh, so, also so toll ist es jetzt auch nicht, also wie, wie stehst du denn dazu, Matthias?
2: Frage Als Experte mich, der Schönheit, der Schönheit. Ja, ich glaube, das sieht man ja oder sieht jeder. Vielleicht nicht jeden Tag, aber oft genug. Ich meine, wir können das Rad so lang drehen, wie wir wollen. Letztendlich ist es so, dass der erste Eindruck einfach nur ist, wie jemand aussieht oder wie jemand angezogen ist. Den Spruch Kleider machen Leute, das ist einfach Fakt, okay? Und wie, sehr, wie er sich pflegt, das ist der erste Eindruck, den man hat. Und dann steckt man unterbewusst, ob man es will oder nicht. Das macht jeder Mensch. Da kann mir jeder erzählen, was er will, in eine Schublade.
0: Mhm. Und
2: dann, wenn man mit dem Menschen redet und in Kontakt gekommen ist, dann verändert sich das langsam. Aber wenn wir ehrlich sind, der erste Eindruck, okay, ist natürlich die Aussprache, die Körperhaltung, also die nonverbale Kommunikation, die auch ziemlich wichtig ist, finde ich. Die spielt eine Rolle. Und du lernst eine Person wirklich erst kennen, wenn du dich lange mit dieser Person noch befasst, okay? Das geht nicht von einmal, sondern man muss da öfter mal miteinander Kontakt haben und sprechen. Allerdings, wie oft sind wir denn dann am Ende überrascht, wenn wir wirklich Leute, wo wir denken, wir kennen die schon lang, dann irgendwas machen und feststellen, wow, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wusste gar nicht, dass er so denkt oder so ist oder sowas macht. Mhm. Das gibt es ja auch. Aber Tobias, ich bin da ganz bei dir. Das Paket muss stimmen, okay, auch wenn es optisch eine unglaublich schöne Frau oder Mann ist und ähm, man äh, da die Chemie stimmt, dann, dann passt es einfach nicht. Dann ist der Mann oder die Frau nicht mehr schön in den Augen. Ne? Aber wenn eine, wenn eine Frau oder ein Mann weniger schön ist, aber der Charakter unschlagbar ist, dann gefällt er dir in deinen Augen. Und das ist ja auch das Schöne. Sonst würde ja jeder Mann mit jeder Frau zusammen sein, ja, und deswegen heißt es, ja, es muss zusammenpassen, man muss harmonieren, und ich denke, davon sprichst du.
1: Wie erlebst du das denn, wenn ähm, ich könnte mir jetzt so vorstellen als ähm, als Schönheitschirurg, wenn ich weiß, äh, ich, ich wüsste du, ich jetzt, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin eine Frau und weißt du, bist Schönheitschirurg, oder ich bin auch ein Mann, auch bei mir, ich habe mir auch die Frage gestellt, du guckst mich an. Und dann äh, hat ab, läuft in mir so ein bisschen das Programm durch. Guckt er jetzt da irgendwie wie meine Nase sitzt? Guckt er schon irgendwie auf meine auf meine auf meine, auf meine Wangen, Knochen und so weiter? Kannst du als Schönheitschirurg ähm, abschalten und das <lacht> und das vergessen?
2: Meinst du jetzt mit Frau mit Frauen ähm, und Männern? Du kannst auch mit meine, Männern das, meine, ist, meine das scannen allgemein? generell.
0: generell.
1: Ich weiß es gar nicht, ob, ob das, ich hatte eben so versucht, es so auf Frau-Mann-Schiene zu machen und dann kam mir so der Gedanke, das ist eigentlich auch gar nicht mhm. richtig. Auch bei ja. mir äh, mhm. könntest du genauso gucken. Auch Männer gehen ja zum Schönheitschirurgen. Ähm.
2: Ja, absolut, absolut. Das ist einfach so, das stimmt. Das tue ich tatsächlich, das ist so. Also wenn ich jemanden sehr unterbewusst, geht in mir so ein Raster durch, das kann man auch schwer abschalten. ja Also wenn man ähm, den ganzen Tag, wenn man den ganzen Tag ähm, in der Praxis ist, okay, oder in der Klinik, und man das ist ja immer eine Beratung, jede Behandlung fängt mit einer Beratung an. Ja. Mhm. Und ähm, dann gehst du raus nach acht, neun, zehn Stunden oder noch länger und ähm, bist dann in deinem privaten Umfeld, dann geht dieses Raster, -Raster tatsächlich durch. Du guckst dir den Menschen an und scannst, okay, das, 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 das ist mir auch gefallen. Und das ist ein bisschen, was man eher machen könnte, das andere ein bisschen weniger. Natürlich kommunizierst du das nicht. Das wäre
1: das wär nicht gut. <lacht>
2: Du, bei aber, dir könnte
0: man die Nase noch ein bisschen machen, ja, also, den Bauen. Ja. Die, Ohren, die, Ohren. die Ohren.
2: Ja, aber es schließt mich ja auch ein. Ich meine, wenn ich morgens aufstehe in den Spiegel gucke oder wenn ich am Spiegel ah. vorbeilaufe und gucke, denke ich, mir auch, okay, das und das und das. Gibt es denn was dann, bei dir,
0: was du operieren würdest, Matthias?
2: Ähm, operieren aktuell jetzt nein, ja, aber ich muss sagen, so diese minimalinvasive Behandlung die Botox, das mache ich schon, ja.
0: Ah ja, okay. Unter deinen Augen, ne? An der Stirn. An der Stirn.
2: Und An der halt Stirn. Deswegen sehe ich hoffentlich noch so jung aus. Du siehst wunderschön schön. aus,
0: Matthias. Du siehst wunderschön also aus. Ich,
2: bin, ich werde, werde immer einige Jahre jünger geschätzt, als ich bin. Wo ich auch, das schmeichelt mir schon.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Da sind wir wieder bei Schönheit. Siehst du, Komplimente hört man gerne.
0: Und du gibst wahrscheinlich auch einige Komplimente an deine Patienten, oder? Also ich ich, ich sehe das ja bei Instagram, ich sage das ja auch alles, ich, ich sehe das ja auch alles nicht immer alles so negativ. Wenn ich da eure Mädels da sehe, die so bei Instagram da reinkommen, das sind ja alles wunderschöne Frauen, kann man ja einfach mal sagen. Und also die hast hast du alle gemacht. Genau, Also Kompliment wirklich an, an die Frauen, die da auch zu euch kommen. Ja, und die hast du ja auch äh, nochmal vielleicht ein Stück weitergeholfen, so ungefähr. Ja. Also Kompliment und gibst du aber Komplimente jetzt nochmal zurück? Gibst du auch, sagst du den Frauen dann irgendwie sowas wie, dass sie sich stärker fühlen oder dass sie sich schön fühlen? Gibt es dir da so, so solche Aussagen von dir oder?
2: Also ich glaube, zu diesem Beruf gehört, dass man Komplimente macht, aber ich finde, dass man Komplimente, wenn man sie sagt, auch wirklich ernst meint, sonst mache ich keine ja. Komplimente. Okay, so ehrlich bin ich und so gut kennst du mich, denke ich. Aber das Wichtigste ist, wenn eine Patientin kommt und tatsächlich die das Selbstbewusstsein ein bisschen geringer ist. Bezüglich das, bezüglich das Aussehen, wobei sie sich aber überhaupt nicht verstecken muss. Das ist wirklich manchmal so krass, wo ich mir vorstelle, so ein schöner Mensch und so wenig Selbstbewusstsein, was nicht zusammenpasst, dann sage ich das, ja, dann sage ich, du bist so ein schöner Mensch dass du überhaupt keine Gedanken machen und ich möchte dich nicht behandeln. Diese Kleinigkeit kann man machen, aber das und das und das, was du aufgezählt hast, nein, weil so wie du bist, bist du schön und eigentlich muss man gar nichts machen. Und ähm, dann kommen wir auf einen Nenner oder nicht, aber das mache ich schon doch. Da ist mir das Geld auch egal. Und ähm, du kennst mich ja, Tobias, als, als äh, Christen und menschenliebenden, Menschen Person und ähm, so ehrlich muss man sein.
1: Der Stammtisch der Liebe.
0: Vielen Dank, Matthias, dass du hast, ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Sehr gerne. Und mach ähm, schön. Vielen Dank.
1: Und am Ende ist man ja auch als Schönheitschirurg ein, ein Liebender, ein, äh, ein, ein Mensch, der auch Wärme hat, der nicht nur ans Geschäft denkt. Ich glaube, das ist auch glaube ich, wichtig, dass man das, dass man das mitnimmt. auch. Ja.
2: Absolut. Ich bedanke mich auch bei euch beiden und möchte eine Sache noch in den Raum werfen für die Zuhörer, die das hören. Wenn ihr irgendwo hingeht und euch nicht wegen Behandlung beraten lasst, achtet darauf, dass sich wirklich Zeit genommen wird für euch und das Gespräch gesucht wird. Wenn der Behandelte noch nicht mal ihren Namen weiß und nicht auf euch eingeht, dann ruft noch mal in euch und überlegt zweimal, ob ihr das überhaupt machen wollt. Das ist mein Rat.
1: Schöner Rat am Ende. Na gut, vielen, Dank, vielen Matthias. Dank. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir können immer wir, wieder. Über wir holen schönen dich schönen immer wieder rein, äh, Matthias. Ja. Du bist unsere Nummer hier. Ich sag immer, ja. du bist unser Hauptgerst. Sehr gerne. Gern.
0: Schönen, schönen Dank Tschüss, schönen Abend. Ciao. Ja. Ciao, ciao.